0: 好事相伴，千金不换。你好，我是天博。这一讲是我们关于鉴古今这一主题的最后一讲。之前我们聊了侠义精神，还聊了文人风骨。今天我们来聊一聊家国情怀。讲家国情怀相关的诗词，你最先想起的诗人是谁呢？在我心里，词中之龙辛弃疾是一个不能不提的人。我们今天要讲的是他的《水调歌头》。周《舟次扬州贺人运，这首词是这样的：《水调歌头·舟次扬州贺人运，落日赛尘起，胡骑猎清秋。汉家祖练十万，猎剑耸高楼。谁道头边飞渡？一夕明霄血污。风雨必离愁。季子正年少，匹马。黑貂裘，今老矣，骚白首。过扬州，卷由欲去江上，手中菊千头。二客东南名胜，万卷诗书事业，常使与君谋。莫射南山虎，执觅富民侯。这首词是辛弃疾回到南宋以后写的，他当时正在被调职，他的船正停泊在扬州，写了这首词。要读这首词，我们得先了解一下辛弃疾。在中国古代那么多文人墨客里，虽然有很多诗人词人都写过军旅相关的诗，但他们里真正上过战场、杀过敌的却没有几个。比如说，唐朝的边塞诗人岑参、王昌龄和高适，他们虽然都去过一线，但是基本上当的都是文职，和现在部队里的书记员或者是宣传干事差不多。和辛弃疾差不多同时期的陆游，在前线也不过是个出谋划策的总部参谋。和这些人不同的是，辛弃疾是个真正的武将，他不但实打实的上阵杀过敌人，还有足以名垂青史的战绩。辛弃疾出生于公元1140年，是山东济南人，字幼安。李清照也是山东济南人，她的字是易安，因此他们被合称为山东二安。我们说过，读宋词的时候要关注一个重要的时间节点——靖康之乱。靖康之乱是在公元1127年，而公元1140年辛弃疾出生的时候，山东已经被金国占领十多年了。出生在敌占区，辛弃疾从小目睹着金兵对父老乡亲们的蹂躏，他是在乡亲们含泪仰面问苍穹，王师何日复汴京的哭声里长大的。辛弃疾小的时候，除了努力学习文化课以外，一直苦练武艺，一心渴望赶走金兵，复过河山。公元1161年，金国的皇帝完颜亮突然大举南侵。在金战区的人民不堪压榨，奋起反抗。21岁的辛弃疾也聚集了 2,000 多人的义军，加入了耿京的队伍。他本人和耿京一见如故，一结金兰。当时形势非常严峻，金主完颜亮想要一举拿下南宋，率60万大军已经直逼长江了。南宋小朝廷岌岌可危。辛弃疾主张率军回南宋，保护南宋小朝廷。耿京支持他。但是在辛弃疾去南宋首都临安取诏书的时候，耿京却被叛徒张安国杀害了。这个时候，如果你是辛弃疾，你会怎么做呢？是空着双手带着遗憾一个人返回临安，还是留在金战区化为平民，再次集结部队以谋来日呢？二十三岁的辛弃疾带着五十个人直闯上万人的叛将老巢，横刀立马，万军丛中活捉。敌手张安国，还把叛军队伍重新收编，压着叛将，带领着队伍回归了南宋。这种传奇故事，说实话，现在的爽文都不敢这么写。刚回到南宋的辛弃疾才25岁，正是风华正茂的年纪。他是意气风发的起义军将领，也是独闯敌营、来去自如的勇士。我们所选《水调歌头·舟次扬州贺人运，上半部分。讲的就是辛弃疾回忆自己的这段经历。我们来看前两句：“落日塞尘起，胡骑猎清秋。汉家祖练十万，列剑耸高楼。”这两句的意思是：落日欲坠，烟尘遮天；骑马而来的金兵一路奔袭，直逼长江。宋军大军十万，坚守大江，军舰像高楼一样整齐的耸立，严阵以待。这两句说的就是辛弃疾在抗击金兵的时候，完颜亮南侵，金宋两国军队沿河对峙的场景。这里“汉家祖练十万”的“祖练”呢，它的“祖”是祖甲，“练”是练袍，就是两种装备。这里用作戒指装备精良的军队。至于“汉家”呢，和白居易在《长恨歌》里的“汉皇重色思倾国”是一样的，用“汉”来代替本国本朝的事情。这首词中描述侵略者的字是“起”和“列”，是动态的；描述宋军的“列”和“耸”是静态的。这画面是不是很像现在的战争大片呢？一方迅猛奔袭，一方严阵以待，前者嚣张，后者沉着，动静这两股势力相碰撞，会有怎样的结果呢？动静之间，辛弃疾把那种战前紧张的氛围渲染得淋漓尽致。让人不由得紧张起来，而胡季来了之后发生了什么呢？谁道头边飞渡，一夕明宵血污，风雨必离愁。这里辛弃疾连用三个典故：头边明宵和避离，讲的是完颜亮南侵的结局。我来给你解释一下这三个典故。第一个典故“头边断流”，是说苻坚率军打东晋的时候。他当时说：“我的军队人这么多，每人把马鞭扔到江里，就能截断江流。”结果呢，苻坚一败涂地，全军覆没，自己一个人回到了北方。第二个典故里的鸣箫是古时候的一种响箭，也做鸣笛，有点类似于我们现在的信号弹，但是因为是箭，还具备一定的杀伤力。词里说的是鸣笛示父的典故。说的是匈奴冒顿单于在当太子的时候，做了一种鸣笛，借鸣笛的号令让部下杀死了他爹头曼，成功篡位。第三个典故里，毕犁是北魏皇帝拓跋焘的小名，他南侵中原失败，最后被太监杀了。我们之前在第一讲里讲过，诗词里的用典不是单纯的堆砌，而是要有内在的逻辑。你可以打开文稿，点开连接复习一下。在这里，辛弃疾就是这样做的。这三句每句一个典故，层层递进。第一个苻坚的典故，讲完颜亮南侵的时候，自以为像苻坚一样的人数众多，能投鞭断流。可事实上是怎么样的呢？就到了第二个鸣镝弑父的典故了。完颜亮的大军事实上就和漠读单于一样，人心不齐，彼此猜疑。最后结果是什么呢？结果在第三个典故里。完颜亮的结局是和拓跋焘一样，最终兵败死于内乱，被手下杀了。在这里的三个典故，不光是内容上层层递进，而且因为讲的都是历史相关的事儿，所以他还给人了一种揭示了历史规律的力量感。这一句词表达的是当时金兵的彼此猜疑、内乱丛生。如果我们在对比上下文的宋军的组练十万、列剑耸高楼的阵势。我们不难发现，辛弃疾对于宋军必胜的信念：敌人一盘散沙，我们万众一心，这正是收复失地的好时机。不出兵等什么呢？这三个典故展现了辛弃疾抗敌的信心和渴望。我们来看最后一句，也是这上阙里最意气英发的一句：“季子正年少，匹马黑貂裘。”季子是指战国时期的苏秦。苏秦曾单枪匹马，穿着黑貂裘，用合纵抗秦的学说游说六国，使六国结成联盟。一个人佩戴着六国的相印，匹马就是一匹马的意思。辛弃疾是在借用苏秦的意气风发写自己当年的状态。当时他率军归宋，自然也像苏秦一样少年意气，无限风光。这一句是我整首词中最喜欢的一句。短短十个字，把年轻人的意气风发展现得淋漓尽致。无论是曹植的“白马饰金鸡连篇西北池，还是孟郊的“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花”，鹦鹉和快意的少年总是要配一匹迅捷的快马。而辛弃疾仅凭一匹马，一箭黑雕裘。就驰骋疆场，纵横四海，平定了整个天下，这是何等的少年英豪！这一句写得雄姿勃勃，很适合来称赞意气风发的少年。你以后遇到相应的场景，也可以用一用。辛弃疾的这首词写于一一七八年，他回归南宋已经13年了。这一年他38岁，他在这首词里回忆13年前的事。当初的季子正年少的辛弃疾，十三年后在干什么呢？是在前线抗击金兵吗？还是在朝堂上挥斥方遒呢？都不是。辛弃疾这个时候正被调往湖北做转运副使的路上，没错，甚至不是个正史。船停在扬州的时候，辛弃疾读到了朋友写的一首关于抗金的词，于是他写了这首。抚今追昔的名作。回到南宋之后，辛弃疾时时不忘率军北伐。他向朝廷提交《美秦时论》和《九议》等北伐战略文章，提出了很多战守的策略，还包括中国历史上第一次大规模跨海登陆作战的方案。所以后人认为辛弃疾是个军事家。不过，南宋朝廷一直是主和派占上风的。辛弃疾不断受到朝廷上主和派的打压。辛弃疾评价自己刚拙自信，年来不为众人所容，说自己刚毅手拙，而且固执己见，从来都不被官场上的众人所接纳。事实上也是这样的。他回到南宋之后， 1 3年里一直在江西、湖南、福建等偏远地方为官。虽然他在这些地方也是不断的练兵，但是始终没有再上战场的机会。而且官越做越小，终于辛弃疾在扬州写道：“今老矣，骚白首，过扬州。倦游欲曲江上，手中菊千头。”如今我人已经老了，满头白发了，又经过着扬州旧地。现在我已经厌倦了这官场生涯，只想好好休息休息，回家种点橘子吧。这里的“橘千头”出自。《三国志》说的是李恒有千头橘奴，也就是千株橘树，指代可以为生的家业。今老矣，骚白首，过扬州。这一句，我建议你可以读出来，感受一下三字一组合，三字一叹的感觉。这九个字就把当初的英武少年一下子变成了一个白发老者。飞逝的时光，蹉跎的岁月，二十年来的经历，就在这九个字里。迅速流过，形成了一组对比强烈的艺术镜头。这一段看起来好像一个老人的退休感言，可是辛弃疾真觉得自己老了吗？在写了这首词二十七年之后，开禧北伐到了，六十六岁的辛弃疾被朝廷征召，要他去北伐杀敌。他从家乡赶赴前线镇江，在担任镇江知府的时候，写下了千古名篇《永遇乐·京口北固亭怀古》。我就不念全诗了，你可以打开文稿看看。就单说这一句：“廉颇老矣，尚能饭否？” 66岁的辛弃疾都不觉得自己老，自闭廉颇；而如今才38岁的他，却觉得自己老了，应该退休回家了。是因为没人给他上阵杀敌的机会啊！我们来看这词的最后两句：“二客东南名胜，万卷诗书事业，常是与君谋。莫舍南山虎，直密富民侯。”词的最后几句是辛弃疾对他两个朋友说的话：“你们二位都是东南的才俊，胸中有诗书万卷，将来必会建立很大的功业。”让我辛弃疾给你们点建议吧，别学李广在南山闲居的时候去射虎，就奔着个富民侯努力吧。李广当年生不逢时，空有将才，战功彪炳，却一辈子未能封侯。而封个富民侯是不需要战功的。这几句叮嘱和我们之前讲过的李白的“君不能离高金距学斗鸡”是相似的。可以说是一种气话，一种反话，在我们日常表达里也是这样的。往往我们很愤怒却又无奈到了极点的时候，就会出现这样的反话。辛弃疾无论是说自己倦游欲去江上，手中菊千头，还是劝朋友莫射南山虎，执密富民侯，都是他英雄无用武之地的激愤感慨罢了。辛弃疾写词很喜欢在最后突然大喘气、急转弯，像是悬疑电影里的最终反转一样，让读者猝不及防，给人留下深刻的印象。比如《破阵子》这首词，我就不念了，你可以打开文稿来看看这首词。这词前面53个字都是在讲吹角连营的战争画面，最后突然可怜白发生。画风急转，强烈的出乎意料感和矛盾冲突感会刺激到我们，将这一刻的情绪体验刻到我们的灵魂深处。如果你想写点东西，也可以考虑这种方法。言归正传，这首词也是这样的。这词上阙写得如此意气风发，可到了下阙却,却画风急转，悲从中来，让人唏嘘不已。就像辛弃疾的个人经历一样。有个英雄史诗一般的开头，却以这样落寞的方式结尾。在写了这首词之后的三年里，辛弃疾被发的愿望再次落空。41岁的他在上饶兴建了自己的庄园。后来，辛弃疾被罢官，就回到了上饶，开始了20年的闲居生活，真的开始手种橘千头。在被迫归隐田园期间，辛弃疾创作了大量以乡村田园为题材的诗词，包括“茅檐低小，溪上青青草”以及“稻花香里说丰年，听取蛙声一片”等等。无数的佳作证明了辛弃疾的才华横溢，但辛弃疾根本就不想写词，也无法用山水田园之乐麻痹自己。他心中渴望收复河山的火焰没有一刻熄灭过。却只能自嘲，却将万字平戎策，换得东家种树书。自己满腹平定河山、收复失地的策略，万字长的《美秦史论》，只能换取在东家种树而已。公元1205年，开西被发现后， 6 6岁的辛弃疾被征召上战场，可不久之后，辛弃疾又被罢官了。公元1207年秋天。辛弃疾再次被启用，但现在68岁的辛弃疾已经重病卧床不起了。这一年9月，辛弃疾就带着忧愤离开了人世。他临死前还高呼“杀贼，杀贼！”我把辛弃疾的一生总结成了一张图，你可以打开文稿看看。辛弃疾的一生践行了他的词：“男儿到死心如铁。”他直到死，收复失地的信念依然像铁一样坚定。你可以想一想，南宋一直是主和派占上风的，在这样的政治环境下，为什么辛弃疾还要坚持北伐呢？如果辛弃疾老老实实的做一个听话的臣子，以辛弃疾的能力，想必可以青云直上，前途一片大好。为什么他执意不肯去做这个富民侯呢？因为在他的心里，有着比自己封侯更为重要的事情。他辛弃疾要北伐，要收复失地，不是为了他自己，也不是因为他是个好战之人，甚至都不是为了得到君主的赞赏。他出生在被金国侵略的土地上，见惯了被侵略者欺负的同胞。他听过乡亲们“王师何日复汴京”的哭声。他是为了整个民族和百姓。真正心怀家国天下的人，是把民族和百姓放在第一位的人。如果统治者的利益和百姓发生了冲突，他们会选择站在民族百姓这一边，心怀天下，情系苍生，这才是真男人的家国情怀。盛唐的诗人们是幸运的，即使是在边塞，诗里传递的大多是“功名指向马上取，暴君黄金台上意”。之类的个人情怀，他们去边疆参战也是为了博取功名，他们的愿望无法实现的悲哀是小我的悲哀。但生于南宋的诗人是痛苦的，辛弃疾渴望北伐是为了守护自己的家园，保卫自己的同胞，这种渴望的无法实现是大我的悲哀。正因为如此，我们把唐朝的这些诗人叫做边塞诗人，而把陆游、辛弃疾等人叫做。爱国主义诗人，清朝的赵翼有句诗说：“国家不幸诗家兴。本来是评价宋末元初的诗人元好问的，其实也评价了许多爱国主义诗人的一生。面对国破家亡的苦难，他们不逃避、不屈服，不断的反刍、思考、自我煎熬，终于呕心沥血，成就了无数的千古名篇，成为了。不朽，辛弃疾就是这样的人。讲到了这里呢，我们今天的内容就结束了。我来给你总结一下，今天我们结合辛弃疾的经历，着重讲解了他的《水调歌头·舟次扬州贺人韵》，讲了辛弃疾是怎样由“季子正年少”转变为“今老矣，骚白首”的。从辛弃疾的诗词里，我们感受到了他深深的家国情怀。一种不计个人得失，把国家和民族的利益放在最重要位置上的赤子之心。说句题外话，我是东北人，我爷爷当年其实和辛弃疾一样，是在家国罹难后出生的，敌占区长大的。虽然抗日的时候我爷爷还小，没有像辛弃疾一样上阵杀敌，但是他参加过抗美援朝的战争。总是听爷爷讲那个时候的故事，所以我才对辛弃疾有一种别样的情节。到今天为止，我的家乡每年的九一八还会拉响防空警报，每次听到那个警报，我都会产生一种强烈的感觉，就是我们能做他们的后辈，真幸运。中国某种程度上是家国观念最强烈的民族了，我们的国家不缺少家国情怀的践行者。比如疫情期间不计生死坚守抗疫一线的医护工作人员，去年边境冲突的时候战死的陈红军、陈祥荣等四位英雄，当然也包括在平凡生活里建设家国的你和我。如果国家需要，我相信你也会义不容辞地拿起武器保卫家园。之所以我们国家有这样高的凝聚力，我觉得这和诗词对我们民族精神的塑造是有关的。诗词对我们精神的塑造，是我们见古今这个主题的核心。我们在见古今的主题里，前两讲说了侠义精神，还有文人风骨。今天最后一讲又说了家国情怀。其实这三种情怀是有共同之处的，他们都是根植在人类精神文明的几个核心之上的：无私、平等、公正、奉献。同时，他们在表现方式上又有着差异。狭义精神更体现在个体对待他人的行为上，文人风骨植根于人类的精神文明修养上，而家国情怀呢，表现在对国家民族的大爱上。下一部分我们会一起进入见天地的篇章，去看一看诗词里的世间万物。正课就讲到这里了，现在呢，又到了煮酒论诗的环节了。其实辛弃疾关于家国天下的诗词非常多，只讲了一首，我觉得很遗憾。在这里，我再分享一首辛弃疾的词《贺新郎·同父见和再用韵达之》：老大哪堪说，似而今、元龙秀卫，梦公瓜葛。我病君来高歌饮，惊散楼头飞雪。小富贵，千钧如发。应予盘空，谁来听？记当时，只有西窗月。重进酒，换明色。事无两样，人心别。问渠侬，神州毕竟几番离合？汗血盐车无人顾，千里空收骏骨。正目断关河路绝，我醉联君终宵舞，到难而到死心如铁，看是手补天裂。这首词也是辛弃疾抒发爱国情怀的经典作品。读了这首词之后，你有什么感触呢？欢迎写在评论区，与我一起分享煮酒论诗。如果你也喜欢辛弃疾的《金老矣骚白首》，欢迎你分享给自己的朋友。我们下一。